0: Чего могут объединиться люди за границей? Там в уши надул чего-то такого. Ну, камон.
1: Нужно в это верить. Вот
0: я вам клянусь, не могу просто сесть на самолет, прилететь в Москву.
1: Как ты в итоге принимала решение об отъезде?
0: Мы сейчас здесь, да? Может, со стороны это кажется героическим, но я выбирала комфорт.
2: Всем привет! Это проект «Продолжение следуют – люди». Сегодня мы разговариваем с телеведущей и блогером Татьяной Лазаревой. Так получилось, что с первых дней так называемой спецоперации Таня оказалась в Киеве и на собственном примере может рассказать, каково это – оказаться под обстрелом и бомбежками своей же собственной армии. Сегодня мы будем говорить не только про войну, конечно же, но и про мир, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, что вы думаете об этом эпизоде, и смотрите до конца, рассказывайте друзьям, так нас смогут увидеть больше людей в России. Татьяна, 24 февраля ты оказалась в Киеве и находилась там почти три недели. Расскажи, пожалуйста, как это вообще было? Что ты чувствовала в первые дни, когда началась война? И как менялось твое состояние, пока ты была в городе?
0: Я приехала в Киев на съемки программы «Лига смеха». Это такое что-то наподобие КВН. И приехала я туда 17 февраля. И, собственно, обратно я планировала улетать 25 потому что 23 был последний день съемок. Мы отсняли вечером передачу. И, собственно, на радостях пошли отмечать это дело с друзьями, с участниками как раз передачи. И, в общем, отмечали мы довольно долго, где-то до пяти утра. И когда мы вышли, я уже тогда, в принципе, скроллила ленту и смотрела, какие новости. И, собственно, где-то вот первая я из этих моих молодых друзей, нигилистически настроенных, я увидела эти первые взрывы в Мелитополе, по-моему. Ну, в общем в ленте, в новостной, и как-то так я поняла, что что-то не то, и, честно говоря, когда мы вышли уже, ну, примерно в это время мы пошли, они пошли меня провожать в гостиницу, которая как раз была недалеко, в центре Киева, то я, я услышала, честно говоря, какие-то вот, знаете, я... Взрывы в Москве тоже пережила в какой-то момент. И как-то у меня слух в этом смысле настроен, видимо. Эм, я услышала два каких-то таких бум-бум-бум-бум таких, которые ну, не характерны, понимаешь, для ночной, для тих тихого ночного города там, в полпятого утра. Наверное, пришла в свою гостиницу и естественно, где-то до восьми, до девяти до до утра я вот это все наблюдала и и понимала, что 25 числа я никуда не улечу. Всем привет. Да, да. Пришла в аптеку. Да, да, да. Какая красота. Город проснулся. Люди уходят в магазины, в аптеке машины ездят. Привет, Все я. спокойно. И первый день-два, наверное, это был такой попытка. То есть приходит много каких-то инсайтов, которые, ты понимаешь, больше этого не будет. То есть я не могу просто сесть на самолет прилететь в Москву, да, куда я, собственно, собиралась. Я понимаю, что вещей у меня было взято там на пять дней в Киеве и достаточно, ну, то есть вообще не было, у меня была ручная кладь, и я как-то не готовилась. То есть вот какие-то такие сначала бытовые мелочи, конечно, параллельно ты начинаешь следить за тем, что происходит, и это тоже не очень все, естественно, радует, там начинаешь связываться с друзьями, кто где, как-то еще... Да, вот на третий, типа, по-моему, на четвертый день, когда Владимир Владимирович объявил, что он готов нажать на красную кнопку, вот тут у меня был какой-то прям день очень тревожный. До этого я была достаточно спокойная. Может, тут особо не прячемся, но тем не менее, чтобы если вдруг что, стекла... Как в Великую знаете, Столько некоторые уже будешь. заклеили все крест но это понятно, чтобы оно все не... Чтобы не, не вылетело. Я познакомилась с местными жителями во дворе, потому что я жила в таком апарт-отеле. Это небольшая квартира в старом доме, в общем. Мне показали, куда мне идти, какие бомбоубежища, где подвалы. Очень все любезны были я разобралась, где, куда ходить, в какой магазин, потому что на следующий же день все закрылось. Я так еще, то есть, ну, действительно, на следующий день, когда я все-таки там поспала, я вышла посмотреть, ну, там аптека рядом была, нет, не работает. Какое-то кафе, ничего не работает. То есть это вот, вот такие какие-то бытовые вещи, они тебе добавляют понимание того, что у тебя не укладывается в голове. А, конечно, это все не укладывалось. Вот на третий день у меня был какой-то срыв, я очень занервничала, как, наверное, многие э, люди матери моего возраста, да и не только матери, не только моего возраста. Я, честно скажу, очень сильно напилась в тот вечер, какая-то была истерика, я рдала, значит, билась, но на утро проснулась, поняла, что это не выход, к сожалению. И как ты с тех пор вела такую трезвую расчетливую жизнь там?
1: Татьяна, ты долго не выезжала из Киева и объясняла это тем, что были люди, которым это больше нужно, женщины и дети. А как ты в итоге принимала решение об отъезде? И как он проходил?
0: Хороший вопрос. Я, ну, я не стану так прям себя героизировать сейчас. Типа, ах, пусть едут вместо меня. Но просто, понимаешь, я объясню. Опять же, ничего в этом такого действительно героического не было с моей стороны. Потому что я действительно находилась в безопасном месте, как мне, ну, мне так казалось. Я была в этом уверена. Вот в этом очень сложность сейчас большая. Я была на месте, того, на месте человека, которого все вокруг кричали, уговаривали, уезжай. У тебя там рвутся снаряды, там война. Я, слушай, я сидела, у меня метровые толстые стены, старый дом, он пережил Великую Отечественную войну, в общем-то. И, и там у меня было, в общем, все для жизни, продукты, и полностью обустроенная квартира, интернет, какие-то друзья рядом, мы все-таки как-то так ходили друг к другу. И вот для меня это было абсолютно безопасное место. Да, была тревога воздушная была. Мы сначала даже выходили в коридор. Ну, то есть, ты понимаешь, что это вот, вот... у тебя стены такие метровые, да? Понятно, что возле окна во время тревоги мы уже не сидели. Подытоживаю. Что хочется сказать? Хочется сказать, что большой, смелый... Точнее, большой армии, большой страны. Не надо много смелости, чтобы напасть на маленькую. Окна большие. Ну, мы с... ну, окей, максимум, что я делала, это садилась там попасть к стене и сидела в том же телефоне. Но когда первые разы, мы еще выходили в коридор, плюс еще одна стена. То есть это такие банальные вещи, которые, видимо, у меня, девочки начитанные, много всего про войну наше поколение очень много читала, у меня очень много всплыло каких-то таких знаний из подсознания. Вот, я поэтому чувствовала себя там более спокойно, чем если бы я куда-то перлась непонятно куда, непонятно с кем. Но я не, я не хотела ехать, я это, слава богу, объяснила какому-то ближнему своему кругу, который вопил и орал, значит, что типа... Ну, я имею в виду семью свою. Типа, мама, уезжай. Вот. А, потому что, ну, смотри, карточки заблокированы были сразу же. Телефон русский тоже. То есть ехать как-то вот. И потом, так, потом еще получилось так, что там к, к управляющему этой, этих апартаментов такой отель, апарт, театр, что-то такое. Театр, апарт, отель так называлось. Прекрасное место. Сейчас вот всех, кстати агитирую им сделать какую-нибудь проплату, там забронировать хотя бы одну ночь, чтобы каким-то образом помочь, потому что действительно мы очень там сблизились вот с этим управляющим Максимом прекрасным, к нему приехала жена с маленькой девочкой, трехлетней, с которой мы, я провела чудные там, я же детей-то люблю, мне только дайте, блин, кого-нибудь, вот мы с ней там прекрасно жили и общались, и когда мне предложили выехать, ну вот конкретно уже на поезде, где меня там посадят точно гарантированно и довезут до границы, до Польши, и там еще куда-то встретят и куда-то повезут. Я честно скажу, я не знаю, кто бы на моем месте мог оставить трехлетнюю девочку с женщиной и сказать, все, чао, я поехала. Ну, я нет. Но я предложила выехать им, потому что они как раз тоже уже собирались, но они собирались ехать непонятно куда, то есть на вокзал с вещами. Стоять там в этих диких, там не очередь даже, там просто давка. Но ну, мне показывали видео, мне показывал мужчина один, мой новый знакомый, видео на, на вокзале, который он снимал, когда он отправлял жену с месячным ребенком. Я сказала, остановить, я, я не могу такое смотреть, то есть это, это страшно. Вот, поэтому, естественно, я на свое место посадила их, и они поехали. Тогда уже я понимала, естественно, что я когда-нибудь все равно уеду. И как бы сын мой вежливо спрашивал меня, мама, а ты там до, до какого будешь сидеть, пока тебе не поставят возмертно памятник на родине героя? Ну, в общем, мы с ним обсудили, я сказала, что вряд ли на родине героя мне теперь поставят памятник. Что-то, мне кажется, это произойдет не скоро точно. Вот. Я понимала, что когда-то я уеду. Потом еще какой-то вариант. Вот какие-то дом вывозят, значит, мне там э, есть место сесть. Но я понимаю, что если вывозят детдом, лучше уж поедет какая-нибудь женщина, которая там с ними и может помогать. Вот, вот какие-то такие выборы, понимаешь, были. Я всякий раз отказывалась. Или там и, и евреи, друзья тоже, израильское какое-то посольство вывозит бабушек и дедушек. То есть какие-то, естественно, все время вывозят детей и пожилых в основном ну куда я тетка как бы здоровая совершенно куда-то там буду чье то место занимать ну вот то есть ничего такого э, может со стороны это кажется героическим но я выбирала комфорт понимаешь а, а потом в какой-то момент это тоже очень интересно почему это произошло там при Прямые эфиры вела в Инстаграме в своем, они там сохранены, это очень интересно будет посмотреть потом. И я как-то поняла в какой-то момент, что у меня кончились силы. И для того, чтобы вести прямые эфиры и как-то поддерживать людей, я уже поняла, что я начала из себя вычерпывать свои собственные силы, и у меня их скоро не будет. Вот и тогда я поняла, что ну пора уже задуматься, что в общем надо их.
2: Слушай, а вот как отнеслись, как относились окружающие к тебе вот в эти первые дни, даже неделю ты там провела не, несколько недель, получается, зная, что ты из России, что ты с российским паспортом? Люди высказывали какое-то особенное отношение? Потому что сейчас очень много разговоров о том, что вот русские там, да, и так далее?
0: Я поняла. Я не скажу, что я ходила по улице и размахивала паспортом, я, как... я вообще честно скажу, то есть мой опыт, он не такой вот прям всеобъемлющий. Я очень мало видела, я действительно не передвигалась. Я и так не очень люблю какую-то такую публичности, куда-то там ходить и, тем более махать паспортом на улице. То есть я сидела себе дома, читала новостную ленту, иногда выходила. Я не ходила по городу, я не гуляла никуда. Видишь ли, то, что меня вообще пригласили в украин, на украинское телевидение в украинскую программу, было обусловлено тем, что мою позицию, в общем, большинство в Украине знают. Хотя, конечно, там тоже удивлялись какие-то люди, говорили, что это мы такое, но понятно. То есть здесь мне не нужно было никому объяснять, и те, кто меня узнавали там где-то в редких случаях на улицах, они как бы даже, наоборот, подходили, здоровались и спрашивали, как я, что я здесь делаю, и как я тут оказалась. Этот вопрос меня преследует до сих пор. <laughs> как я там оказалась, и вообще зачем все это было. А, и ты знаешь, тогда еще не было а, вот такой... Ну, конечно, тогда еще так не болело, понимаешь? У украинцев не было вот этой жуткой ненависти. Тогда не было еще такого количества трупов. Тогда еще не было такого количества мирных жителей и убитых детей, и матерей, тех самых солдат, которые воевали. Сейчас, конечно, все по-другому. Но тогда я чувствовала, знаешь, какую-то скорее вот, собранность и достоинство. Там, где я жила, в этом, во дворе вот был один из немногих маленьких магазинов, которые там были открыты. И я и в окно наблюдала, и ходила туда достаточно часто, просто вот, ну, чтобы выйти, чтобы на людей как-то так поглядеть вообще, поговорить. Мы там подружились с прекрасной продавщицей, которая там ночевала и дневала, поскольку там подвальный магазинчик, она, собственно, там и ночевала, я так понимаю. Вот, Наташа ее зовут. И то, что я, я выходила, иногда там пару раз было, то есть там стояли какие-то мужики ну, то есть магазинчик такой, все очень, понимаешь, все очень было, как бы это сказать, очень душевно, очень friendly, простите за это иностранное слово, то есть всем наливали кофе в этом магазинчике, есть кофе-автомат, она наливала, даже там угощала кого-то, то есть все, кто, я приходила, она со мной говорила на украинском языке, я говорила по-русски, никаких вопросов у нас с ней не возникало, наоборот, она мне говорила, пожалуйста, возьмите вот сигареты привезли, возьмите, пожалуйста, пока они есть. Или вот колбаску. Ну, то есть вот такое отношение, да? Главное, вот это то, что было потом со мной, когда я уже уезжала и на блокпосте, на, блок на одном, когда нас остановили, я расскажу эту историю, если захочешь. Вот тоже человек говорил. То есть это уже был военный, понимаешь? Ну, тоже моего возраста. Вот мы с ним стояли, курили. Он говорит, знаете, что на войне самое главное? Я просто... Ух, у меня такое, ну, говорю, мы такие, что? Он, и он говорит, оставаться человеком. Вот это вот какое-то вот это вот достоинство. То есть я ни разу не видела какой-то истеричности. Даже когда я была в большом магазине, когда там были эти очереди, никакой истерики почему-то. Ну, вот я рассказываю то, что я видела, да.
2: Таня, а как вот сейчас ты оценила бы, как изменилась вот именно лично твоя жизнь, в том числе и профессиональная, собственной карьеры,
0: собственного какого-то будущего у тебя? Ты знаешь, моя карьера-то закончилась очень давно уже, в 2012 году. И никаких особых подвижек за эти 10 лет у меня в карьере не было. И, возможно, кстати, даже вот эта мысль поехать в Украину и как-то там э, поработать на телевидении. Это было такое один из возможности возможно там как-то себя в профессии проявлять вот поэтому сейчас я у меня другое немного я ну то есть про работу никто уже давно не говорит я не говорю были какие-то заработки естественно в инстаграме как у всех какая-то реклама а сейчас этого уже давно нет были какие-то я там могла работать каким-то спикером или модератором. Вот такие были заработки. Сейчас это тоже все. То есть не спрашивай меня, чем я буду заниматься, на что я буду жить. Плохой вопрос. Здесь другой вопрос у меня. То, что я не могу вернуться в Москву. И то, что плюс к тому, что я была и так в общем не всеми принимаема. Да? То есть ну, я не могла работать на большие какие-то госкорпорации, да, и, и не могла вести даже на каких-то платформах, то есть мы же, я пыталась там что-то делать, предлагать для платформ газпром но нет, это все было уже невозможно. Сейчас все очень так быстро, сейчас мы живем, абсолютно нам показали, вот это то, о чем говорили все психологи, эзотерики, все кто угодно, жить сегодняшним днем. Как именно ты свою роль в текущем моменте видишь? А,
2: свою, может быть, социальную функцию, если, если ощущаешь ее?
0: Да, безусловно. Социальная функция и вообще мой какой-то бэкграунд за все эти годы накопленный. Разумеется, я его буду как-то использовать. И, разумеется, в, в каком-то медиапространстве, схлопнутом, конечно, сейчас, но э, я очень вижу большое количество людей русскоязычных, за границей, большое количество украинских людей за границей, и их количество и качество, главный вопрос качества, за последние годы очень изменилось. То есть из России... Ну, у меня вообще круг друзей из после Болотной очень сильно изменился. Как многие из вас! Я так же, как и многие из вас, ни одного человека, который бы был сейчас там, ну, один-два есть, да, кто сейчас там в том же кругу, приятных людей, единомышленников, которые, по большому счету, сейчас, конечно, будут стараться выехать из России. Но здесь их тоже большое количество. Здесь, например, сейчас я вижу свою роль в том, что я бы начала с того, чтобы успокаивать людей, которые живут здесь. Здесь сейчас я наблюдаю очень большую, Проблема отношений между Украиной и Россией. Здесь как будто бы люди хотят открыть второй фронт. И это бред какой-то. Понимаете, Тут сейчас очень много звучит здесь. Все украинцы... Ну, не все, окей. Okay. Есть масса людей, которые перешли только на украинский язык. С русскими они не общаются. Есть русские, которые не общаются с русскими, потому что одни за Путина, другие против. Здесь много достаточно угроз, что мы всех вас, русские, будем резать, мы знаем, где вы все живете. И вот это меня очень напрягает, потому что это не то, чем мы сейчас должны заниматься. Все люди, которые уехали в свое время из своей страны, неважно какой, они свой выбор сделали. Если ты хочешь воевать за свою страну, там, за Путина или за Украину, пожалуйста, иди, езжай, есть фронт. Иди на фронт, поюй. Здесь мы... Мне кажется, я... Я не могу даже понять, каким образом могут здесь приходить такие мысли. Я помню, между прочим, мы путешествовали в свое время после Крыма летом с семьей. И тогда были какие-то такие косые взгляды, мы не знали, как общаться с украинцами, которых мы встречали там в путешествии за границей. Но сейчас, конечно, это гораздо все серьезнее. И я понимаю украинцев я их понимаю, они ненавидят русских, но мы же с тобой понимаем, что я вот, допустим, ну хорошо, я и так, мне и так ужасно обидно, что я пострадала, у меня также точно заблокированы все карточки, также точно там не работает ничего, хотя я, в общем, все эти годы топила против, ну, видимо, плохо, плохо работала, понимаешь, вот, поэтому я вот свою сейчас здесь роль я вижу именно в том, чтобы быть здесь, да, я была в Украине, там я была в России, но сейчас я здесь нахожусь. Я не вижу смысла людям здесь э, враждовать. Мне кажется, нужно объединяться. А
2: объединяться для чего? То есть какая цель у этого объединения? Потому что, понятно, украинцы имеют полное право э, высказывать такие чувства в отношении большинства россиян, которые голосовали за Путина и за эту власть. А вот... Как, вокруг чего могут объединиться люди за границей?
0: Вокруг помощи своим странам. Украинцы и русские многие готовы помогать Украине. А многие русские, которые уехали из России, готовы э, помогать просыпаться в России людям или поддерживать тех, кто там остался и не имеет такой возможности. Потому что очевидно, что э, репрессивная машина только будет набирать обороты сейчас. Какое-то просветительство, да. Давайте будем, не знаю, читать книги, вспоминать, как это было, когда мы сидели на кухнях. Окей, okay, я не сидела, я была маленькая. Когда люди сидели на кухнях, когда были анекдоты про товарища майора, который через розетку все слушает. Может быть такое, не знаю, что-то такое. Радиокнига, да. Давайте читать, как это было. Давайте вспоминать. Ну да, надо собраться как-то чуть-чуть. И да, там, не знаю, может быть, еще вспомнить опыт типографий подпольных и листовок, очень много всего, чего мы можем вспомнить. Другое дело удивительно, что те люди, которые развязали эту войну, они почему-то у них отшибла память, да? они не понимают, что это все уже было и что сейчас это все... К чему это сейчас может привести?
1: Татьяна, ты, ну, в целом идея понятна, да, что вот такая просветительская роль, а, но что конкретно, может быть, есть уже какой-то план, ты готова делать для того, чтобы объяснять людям, что мы не враги, что мы не на фронте, а, и там Инстаграм, я не знаю, ты проводишь сейчас такие терапевтические а, стримы в Инстаграме, разговариваешь с людьми, что-то в таком же формате или, может быть, что-то еще?
0: Ну, разговоры в Инстаграме я как формат оставлю. Может быть, не так часто. Я раньше это делала каждый день практически в Киеве. Потому что, действительно, я получаю много писем, кроме тех отвратительных угроз и тупостей, которые мне пишут. Все-таки есть много писем, которые говорят мне о том, что это кому-то нужно. Окей, я готова. У меня много сейчас сил. Я пришла в себя, и свои силы я готова отдавать тем, кто в этом нуждается. Что касается чего-то конкретного здесь ну, слушайте, я тут еще всего неделю пока, но не могу сказать, что у меня есть какой-то конкретный план, я собрала уже штаб вокруг себя, и там я тоже встречаю каких-то людей, очень симпатичных, никто мне букву Z на лбу не как это, не вот татуировал, не рисовал на меня. Вот, я здесь проводила, вот сейчас как раз буквально вчера задумалась о том, что провести здесь свой, я, я здесь долго жила в Испании, и пока училась тут наша младшая дочь. И организовала такую какую-то, ну, просто я не могу сидеть, ничего не делать. Мне скучно было. Ну, и потом как-то все-таки зарабатывать надо было. Вот. И я организовала здесь такой раз в месяц так называемый ужин со смыслом. Что-то вроде что-где-когда вот для людей. И за эти годы, как выяснилось, я это с 17 -го года аж делаю, собрался какой-то очень приятный такой круг. Я причем не знаю, кто они, да, то есть мы никогда об этом не говорили, украинец или ты, или русский. Есть некоторые... я собираюсь вот его здесь сейчас провести, это такую встречу, там, там немного людей, там порядка 80 человек, это камерная такая история, небольшая, но с этого начну, обязательно как-то, может быть, мы там все поговорим, пообщаемся, то есть это все не быстрая история, понимаешь, я не могу прям тебе сразу сказать, что я вот все, знаю, что делать, Понятия не имею. Я знаю, что мы в свое время радио слушали, но ну, опять же, не я, окей. Условные родители слушали какие-то там крутились, значит, слушали какие-то голоса. Если так сейчас произойдет в России, что отключат все и будет вариант там как бы информационный, как в Китае, да, там тоже многие сидят с vpn но они все, понятно, что тоже сидят. Все знают, у кого есть VPN. Вот то тогда будем, не знаю, может быть, откроем радио, я говорю, листовки начнем печатать в типографиях.
1: Просто сейчас э, звучат публичные призывы к гражданам России и со стороны украинских, украинских политиков, э, и со стороны европейских политиков о том, что, ребята, вот только вы сейчас можете как-то повлиять на ситуацию. Можно ли, находясь не в России, как-то глобально что-то изменить сейчас? И вообще, как можно что-то поменять и повлиять в текущих условиях? Слушай, глобально что-то изменить можно только одним способом.
0: Мы о нем не говорим. Изменить что-то не глобально можно и в России, и за границей. Изменить что-то глобально нельзя ни в России, ни за границей. Вот, понимаешь, то, что требовали от нас, слава богу, уже все немножечко чуть-чуть поняли, что происходит в России, перестали требовать, выходите все на улицу, свергайте Путина. А, и поэтому ждать того, что сейчас русский народ поднимется во всех городах, ну слушайте, не... после Болотной за 10 лет только до Хабаровска дошло, слава тебе, господи. Страна большая, mm -hmm. всех особо не поднимешь.
2: Слушай, а что происходит вот с твоими друзьями, не знаю, можно ли говорить, называть их друзьями, теперь, может быть, с бывшими коллегами, которые остались в России, сохраняешь ли ты с кем-то из них связь, и что сейчас, как ты думаешь, они переживают, вот эти лидеры общественного мнения, которые, в принципе, могли бы повлиять на ситуацию, если бы они возвысили свой голос?
0: Нет. Никто уже этого не может. Все на, на телевидении работают. То есть ты говоришь о каких-то моих коллегах. Я тебе говорю, что я с двенадцатого года, у меня совершенно изменился круг общения. Никаких моих коллег не осталось уже у меня в кругу. Я вот знаю, вот сейчас прочитала новость сегодня с утра, что Гарик Мартиросян открывает э, огромное количество новых шоу. Я не могу сказать, что мы с ним были большими друзьями, с Гариком. Но мы были знакомы как-то... Что я... Ну, какой, о чем идет речь? Какой коллега? Нет, он, конечно, коллега по юмористическому цеху, но ну, с ним все как-то понятно уже давно, ну, окей. Какие могут быть иллюзии? И более того, я не собираюсь, вот правда, я какой-то ужасный, оказался пацифист и вообще, я не собираюсь никого переубеждать, ребят. То есть даже если там одна моя подруга, с которой мы еще играли в КВН, прям ближайшая подруга, пишет мне там в комментариях в Фейсбуке какую-то фигню, я навожу справки про нее, говорю, а, а что там у нас с, с Олей-то? А они говорят, так, а Оля -то того. И я понимаю, что я Олю все равно не перестану любить и обнимать ее, если увижусь, да, и мы с ней прошли столько, я понимаю, что у меня такое отношение, что просто у человека ну, это навязано, то, что ей навязали, это неправда, это... Ну, как бы, на мой на мой, на мой взгляд, да. И я знаю, что она потом поймет, ну, что же я буду терять ближайшую подругу, с которой я там 30 лет знакома, из-за того, что ей кто-то там в уши надул чего-то такого. Ну, камон. Же... То есть ты считаешь,
2: что ни Гарика Мартиросяна, ни, ни Олю, ни, наверное, Ивана Урганта, который тоже собирается вернуться на телевидение, то есть что эти, этих людей держат что? что они действительно идеологические Конечно. борцы этого, этого режима, что они не понимают, что в действительности происходит разве.
0: Послушай, это мысль, которая нас всех занимала еще когда мы, когда принимался закон Димы Яковлева. То есть, понимаешь, нельзя человек для того, чтобы, ну вот Владимир Соловьев уже, притча выизвется, да, все. Мы же знали Володю Соловьева это еще давно, когда он был другим и Вообще, то есть, понимаешь, он... Окей, на НТВ работал, да, условно, по-моему. Вот. А для того, Либералом чтобы, был, да. Для того, чтобы так врать, нужно в это верить. Вот я вам клянусь. Я не видел, То есть эти люди, которые приходили... Ну, вот конкретно закон Димы Яковлева, да? То есть ну, мы же все жили в Москве, все друг друга много... Круг широкий. То есть эти депутаты, которые голосовали, приходили домой, и жены им говорили, ты, ты, ты с ума сошел, что ты делаешь? А там уже все, а он говорит, а, ну да, так правильно. То есть, понимаешь, это переворот, это помутнение. Иначе нельзя, иначе ты сойдешь с ума. Это защитная реакция психики. Вот просто реально, если всем людям российским сейчас сказать, что Путин бомбит, вот просто по телеку, да, сказать, что все, простите, у них были наши паспорта, все, мы нас привязывали ногой к батарее, и все. Вот сейчас мы вам скажем справду. Да, мы бомбим Украину. Да, там умирают мирные жители. Да, дети, роддома, у матери, вот это вот все. И пол Европы уже заполонило беженцев. Так эти люди просто сойдут с ума, понимаешь? Потому что людям, некоторым невозможно поверить в это. Это очень сложно. И поэтому мозг у тебя создает такую вот защитку. Нет, 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 я в это все не верю. Это все фейки, это все ерунда. У меня все нормально, я... Вот.
2: Мне кажется, как раз на вот этих вот лидерах общественного мнения на них гораздо большая ответственность, в том числе и за непонимание вот этих вот вещей.
0: Послушай, вот хотел... ну да, да. Ну и что теперь? Ну больше ответственности, потому что это такая ответственность, которую не всякий потянет. Понимаешь? И это очень большая, я с тобой согласна, это дикая ответственность. Ну вот я, хорошо, вот, вот меня, значит, там отовсюду поперли. Что, думаешь, мои дети довольны, что они перестали летать бизнес-классом и деньги направо-налево кидать? Не, ну сейчас ты, конечно, довольны. сейчас -то. Вот. Но это правда, это ответственность, это взять на себя такое, после которого тебя конкретно отовсюду вышвырнут. Ну, ребят, ну, послушайте, ну... Не надо требовать от людей того, на что они не способны. Это все понятно, да, согласен.
1: Жалела о том, что ты ввязалась вообще во всю эту историю там на фоне протестов в 2012 году и примкнула к оппозиции, в общем, же уничтожила твою карьеру, получается. Можно было как-то дистанцироваться от политической темы, как делают многие, не лезть туда совсем, например?
0: Наверное, можно было. Хороший вопрос, да?
1: Слушай, конечно, жалела. Я вот
0: прям сейчас недавно пожалела, когда у меня заблокировали карточки нафиг и, и симку русскую, когда я сидела в Украине. Конечно, я думала, господи, да если бы я знала, я... слушайте, я прилетела 17 числа, я взяла билет на 17, потому что я думала, что 16-го начнется война. Она не началась. С утра думаю, о, отлично, поехали полетела. Знаешь, если бы, конечно, я там, я просто, ну, я просто не очень, ну, Я просто легкомысленная курица, понимаешь, в этом смысле, я э, Я не в политику пошла тогда, в 2011 году. Я просто, э, я и до сих пор говорю, что я не политик. Из меня ни в коем случае нельзя делать какого-нибудь там... Ты что, я все... А, просто все... Я просто очень интуитивно, правильно живущий человек. Я не могу идти против себя. Если я вижу там, через благотворительность в 2011 году, я увидела, как живут а, люди и что мы собираем вещи. Сейчас вот собирают вещи для беженцев в Украине, я понимаю. А мы тогда собирали до сих пор, собираем вещи для жителей глубинок российских. Я, собственно, поэтому и пошла. Товарищи, что происходит? Мы что, так хорошо живем? Давайте-ка все-таки посмотрим, что-то что это мне не нравится. Вот и вся была моя политика. Точно так же и сейчас. Слушай, я... Нет, я, конечно, не могу сказать, как все, что типа, я политикой не интересуюсь, но я интересуюсь, и, поверьте, вынуждена. Я не хочу интересоваться политикой. Я хочу спокойно жить и... Не, ну это я вру, Конечно. Я не скоро буду спокойно жить. Но, по крайней мере, уж политикой я точно не хотела интересоваться, никогда и не буду. Какова как бы, сейчас цель наша? Понять, что этим нужно объединяться. То есть в эти моменты нужно объединяться. Там. Потом мы будем делить, какая партия там, Навальный, не знаю, Справедливая Россия, там, еще что-то, что-то такое. Но вот сейчас момент именно объединения всех Важно, я считаю, вне политики.
1: Вот ты говорила про свою подругу, которая вдули в уши, и это на все не сама, и когда-нибудь она прозреет. А ты говорила о том, что вот те люди, которые остаются пропагандистами на телевидении, они ча часто довольно-таки за идею, это надо вот действительно в это верить. Какую ответственность российское общество несет за то, что сейчас произошло?
0: Ну, тут, слушай, здесь, во-первых, конечно, короткий ответ, большой. Но тут, понимаешь, общество, общество состоит из людей. Ну, да, все целиком, общество, капец. Надо всю, всю Россию знаешь, сравнять с землей и построить новую Россию. Какую конкретно ответственность несет каждый человек? Вот тут, понимаешь, у меня лично Такая точка зрения, что каждый человек несет ответственность за себя и за свой ближний круг, за свою семью. Если это речь идет о мужчине или о женщине, взрослых. Вот какую ты ответственность? Окей, okay, да, пойдем по цепочке. Я хочу, чтобы мои дети ходили в хорошую школу, желательно иностранную. Да. А, жена была, значит, раскрасавица, ходила в хорошие магазины. Что я для этого могу сделать? Да, конечно, если я пойду против э, системы и а у меня отберут все, у меня не будет ни у детей, ни у жены, ни у меня ничего хорошего не будет. Вот и весь выбор. Те, кто отвечает не только за э, какую-то там... Те, для кого выбор моральный, понимаешь, они выбирают это да, они будут учить детей, окей, okay, в обычных школах, но при этом они с ними будут разговаривать и объяснять им. И дети вырастут одними, да, а другие люди, которые будут там ничего, детям врать, врать, понимаешь? То есть ты приходишь с работы, окей, okay, если ты там какой-то телеведущий, у тебя ребенок спрашивает, пап, что ты где-то был там, мама, где то была? Я на работе была. Ну, вот, что ты там делала? Ну, то есть, понимаешь, вранье для детей, например, дети все прекрасно чувствуют. Мы все, когда были маленькими детьми, мы вот так вот просто усиками понимали, какое у папы у мамы настроение. Понимаешь? Вот банальные вещи. Но когда ты начинаешь врать, у ребенка нарушается там условно психика. Я просто вот, может сейчас путано говорю, но ответственность, конечно, большая там, в целом у страны. Да, допустили такое, что вот такое произошло. Но... Как, как винить каждого при этом? Это, это решение у каждого в голове, понимаешь? И когда голова действительно забита пропагандой годами, то ну, вот ты так и живешь, у тебя мозг работает вот про это. Ты не видишь ничего другого. Ты защищаешь свою. Ты даже детям говоришь, нет, все нормально, все в порядке. Мы там, украинцев защищаем от нацистов. Но ты в это веришь, понимаешь?
1: Личный тогда вопрос, Татьяна. А ты сама что-то такое испытываешь? Я не знаю, как это назвать лучше. Чувство вины, что ли, за то, что происходит? За то, что пока мы вот в безопасности и относительном комфорте, там, люди гибнут, и еще что-то такое. Ну, Потому что это действительно микс каких-то эмоций, постоянно появляющихся, когда читаешь новости приходящие.
0: Ну, разумеется. И чувство вины... И я об этом уже говорила. И, ты знаешь, очень было вовремя. Это прощенное воскресенье я была в Киеве. То есть ну, все, что я могла сделать, это... Я не очень люблю все эти вот, цер церковные праздники, но это был единственный момент в моей жизни, когда я действительно просила прощения у людей. Но и чувство вины, а чувство вины какое огромное было, когда я приехала сюда в Испанию. Как я тут, ну, то есть дня четыре у меня ушло на то, чтобы вообще понять, я вообще что, что что я, кто я, зачем я, и почему я оттуда уехал. И я еще была дважды виновата, что я еще и там бросила друзей, уехала и сижу в безопасности, тут на террасе у себя курю. Это, конечно, все есть, но опять же, понимаешь, человеку э, с чувством вины и вообще с какими-то разрушительными чувствами, да, с ненавистью, также точно с обидой, это очень травматично жить с этими чувствами. Если мы сейчас пришли к тому, что мы живем сегодняшним днем, да, мечта, мечта осознанных людей, прошлого уже нам не вернуть, его не будет, все. А будущее тем более неясно, то есть вообще категорически туда смотреть невозможно, страшно и ужасно. Вот, мы сейчас здесь, да, вот все. Все, что мы можем сделать для себя конкретно, убрать все негативные эмоции, которые мы испытываем, понять, что ты находишься, где ты находишься, вот я здесь, да, я, у меня руки, ноги целы, я что-то могу делать. Для того, чтобы что-то делать, мне нужны силы. Если себя все время деструктивно настраивать и разваливать на куски, этих сил не появится. Эти силы нужно собирать. Значит, нужно ответственно относиться к себе, собираться по частям смотреть, что ты можешь контролировать вокруг себя, да, я могу контролировать чистоту в моем доме, я не могу контролировать воспаленный мозг Владимира Путина и того, кто с ними рядом, я не могу это сделать, меня это бесит, да, меня это ужасает, Но ну, окей, с этим я не могу справиться, это я не контролирую, я не хочу тратить свои силы на то, чтобы раздражаться на это, я, может быть, сейчас цинично говорю или слишком продвинута, может быть, это не всем понятно, но я за последние годы я научилась разделять то, где я могу что-то сделать и где я не могу что-то сделать, и тратить свои силы на то, что я могу. Но сейчас ты
2: довольно много чего можешь в сравнении с многими другими людьми. У тебя большой моральный авторитет, вес, скажем так. И поэтому, закругляясь, я хотел спросить, мы не можем загадывать на будущее, но планы на ближайшую неделю, две. Из того, что ты можешь сделать и на что ты можешь повлиять, что ты будешь делать?
0: Ну, смотри, я продолжаю достаточно активно жить в Инстаграме. Я объявила о том, что я благодаря тем людям, с которыми меня вывезли, у меня есть выход на конкретную, то есть это проверенные совершенно люди которые не просто вывозят людей, там их бросают, да, где-то непонятно, где этих женщин с детьми, но обеспечивают им какое-то существование гостиница, еда на два месяца. Да, это вот точно в Европе. Этим я предлагаю, по-прежнему делюсь и буду стараться уговаривать тех самых женщин, которые отвечают за детей, которым потом восстанавливают эту страну, уезжать как можно дальше из тех мест, куда приходит война, куда приходят именно боевые уличные действия. Это небезопасно. А этим я продолжаю заниматься. Я читаю все комментарии, завела себе отдельное время. Это очень много. Понятно, что у меня увеличилось еще количество подписчиков в Инстаграме. К сожалению, это никак сейчас не монетизируется. Но я читаю все ну, как бы то, что мне пишут в директ, и где я вижу, что я могу помочь а, Украине, я это делаю. Я здесь тоже сейчас буквально в эту неделю буду налаживать э, какие-то связи с волонтерами еще более э, какие-то такие прямые, да, пользуясь своим именем, конечно же, я буду стараться здесь э, объединять каких-то людей, которые хотят вокруг меня объединиться, я не собираюсь опять же, понимаешь, там что-то Бросаться там на амбразуру. Нет, нет, пожалуйста. У каждого хотите, давайте, не хотите, тогда не мешайте. У меня вот это вот всегда, понимаешь? Высказывайте свое мнение, но давайте мне тоже, если можно, высказывать свое мнение. Ладно? А тут как-то нечестно получается. Ну и, собственно, еще вот на этой неделе, как раз я собираюсь встречаться со своими тут друзьями, единомышленниками, русскими,
1: с которыми мы будем думать, как помогать не только Украине, но и России тоже. Ты произнесла такую фразу во время нашего разговора. Я интуитивно как-то правильно живу. Вот если обратиться сейчас к твоей интуиции, как скоро можно будет вернуться в Россию? Что она говорит?
0: Ну, давай погадаем, потом проверим. Я думаю, что... Сейчас у нас какой? 22-й? Думаю, что 23-й точно. Ну так вот. Нет, ближайшие я... Нет, если ты говоришь о том, когда я вернусь в Россию, я я правда не рассчитываю, что там это так быстро все закончится. Там сейчас только начинает разворачиваться маховик репрессий внутри мозга человека, людей. Это тоже абсолютно аналог донеси того, что уже было. Да? Доноси. Хочешь получить комнату соседа? Напиши, что он поддерживает террористов да, вот это все только начинается, и как бы до конца, до, до осени мы будем видеть ужасающий, ну, как, мне кажется, до осени, да, может, и раньше, ужасающий распад общества, бедность, нищету, голод, и плюс еще вот эта вот гражданская война в головах, которая будет. Я не очень горю желанием туда возвращаться, простите, у меня есть такая возможность. Я очень сочувствую тем людям, которые там будут жить. Именно их я и хочу каким-то образом поддерживать. Поэтому я не думаю, что это прям такая быстрая история, что это все вот так чик и закончится. Не-не-не, ребят. Ну, даже в случае... То есть это гражданская война, это хаос. Хаосы, они так быстро в таких больших странах не проходят.
2: Ну, будем надеяться, что пройдет... Довольно быстро. В 2023 году, на... как ты сказал.
0: <смех> Будем надеяться, что у меня очень плохая интуиция. Хорошо. <смех>
2: <смех> Спасибо большое да, э, это за что? этот важный разговор.